0: meinem Gast Christian Böhringer, verheiratet, ein Kind, 54 Jahre alt und in Wiesbaden geboren. Aber alle kennen seinen Namen eigentlich in Verbindung mit einem anderen Ortsnamen. Christian Böhringer ist nämlich Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der CH Böhringer Sohn AG und Co. KG in Ingelheim. Guten Tag, Herr Böhringer. Guten Tag, Herr Schröder. Wir haben uns, wie in diesen Zeiten ratsam in zwei Meter Abstand positioniert, nicht die Hand gegeben und verfügen über ausreichend Desinfektionsmittel. Weitere Vorbemerkung: Die Mitglieder der Familie Böhringer, also die Eigentümer der Firma Böhringer sind, haben sich darauf geeinigt, über ihr Unternehmen keine presseöffentlichen Auskünfte zu geben. Aber keine Angst. Wir haben ausreichend Gesprächsstoff heute, denn Christian Böhringer ist in zahlreichen Initiativen, Stiftungen und Gremien engagiert, die sich vor allen Dingen einem Thema widmen, der Bildung. Warum ist das so, Herr Böhringer?
1: Ja, ich engagiere mich deswegen besonders bei dem Thema Bildung, weil Bildung für mich die Form ist, soziale Gerechtigkeit herstellen zu können. Das, was ich denke, was ein junger Mensch von einem System in Deutschland fördern fordern können sollte, ist wirklich eine gute Schulausbildung, weil ihm das hinterher alles im Leben ermöglicht. Und das sollten wir wirklich als Anspruch haben, das jungen Menschen auch mit auf den Weg zu geben. Und da gibt es sicherlich noch Themen, die verbessert werden können in einem Land, was so stark von seiner Bildung abhängt wie die Bundesrepublik.
0: Darauf kommen wir gleich noch. Gerade das Thema soziale Rahmenbedingungen. Hat sich das Thema Bildung für Sie im Laufe der Jahre erst ergeben oder war der junge Christian schon sehr bildungsbeflissen? Sprich, wie war die Schulzeit?
1: Ähm, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann gab es da wohl am Ende der Grundschule einmal ein Thema, was meine Eltern sicherlich sehr beschäftigt hat, weil damals der Rat war, dass der junge Böhringer nicht auf ein Gymnasium gehen sollte. Ähm, ich kenne die Gründe jetzt nicht, was meine Eltern damals genau gedacht haben. Sehr wahrscheinlich hat das auch nicht in ihr Bild gepasst. Also sie wollten zumindest eine zweite Meinung haben. Und der Schulpsychologe hatte damals herausgefunden, dass der junge Böhringer eigentlich ganz normal intelligent sei, aber leider Legastheniker. Und das, ähm, als man das einmal klar greifen konnte, ist dann die Entscheidung gefallen, dass das mit dem Gymnasium schon klappen
0: würde. Und das hat ja am Ende auch gut funktioniert. Hat funktioniert. Wie hat sich die Legasthenie geäußert?
1: Ja, man kann bestimmte Buchstaben einfach nicht unterscheiden. Also meine Eltern haben mir ja damals noch ein Diktat gezeigt, wo, entschuldigen Sie, dann mein Deutsch eben nicht Kuchen backen, sondern Kuchenkacken stand. Und ich war offensichtlich <lacht> nicht in der Lage, zwischen den zwei Buchstaben richtig zu unterscheiden.
0: Sie haben Ihr Abi in Wiesbaden gemacht?
1: Ich habe das in der Leipzig-Schule gemacht.
0: Und ähm, haben Sie noch heute Kontakt zu den Mitschülern von damals?
1: Ähm, es gibt noch ein Klassentreffen. Ähm, beim letzten konnte ich nicht teilnehmen. Vom vorletzten war ich bei mir dabei.
0: Die Freunde behält man fast immer fürs Leben?
1: Ähm, nein, die Schulfreude in diesem Fall leider nicht. Mhm.
0: Zuerst nochmal die Diagnose. PISA, andere Eingangsuntersuchungen, Tests bei Unternehmen haben ergeben, dass rund 20 der Jugendlichen dauerhaft Probleme beim Lesen, Schreiben und deshalb auch beim Rechnen haben. Welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf ein Wirtschaftsunternehmen? Wir sprechen ja vom Rohstoffbildung, dem einzigen übrigens, den Deutschland eigentlich in Hülle und Fülle haben könnte. Sie, Herr Böhringer, haben daraus Konsequenzen gezogen und beteiligen sich an einer Fülle von Initiativen, Stichwort Kaskaden. Workshop, Chancenwerkstatt beispielsweise, da sind Sie, glaube ich, großer Fan. Können Sie mir mal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ähm, also ich habe ähm in meinen Funktionen sucht man ja auch nach Menschen, die einen Beitrag äh, leisten können, wie man denn wirklich etwas besser machen kann. Weil es ist ja einfach, sich irgendwo zu treffen, äh, darüber zu schimpfen, was in Deutschland angeblich alles nicht funktioniert. Hm. Äh, aber es ist ja viel spannender zu sagen, wo kann ich denn vielleicht meinen eigenen Erfahrungsbereich einsetzen, um Menschen, die einen konkreten Beitrag leisten können, wirklich nach vorne zu bringen. <lacht> Murat Wural ist ein solcher Mensch, der Gründer von Chancenwerk. Ähm, den ich seit einiger Zeit sehr fördere, weil ich glaube, dass er einen guten Ansatz hat, einen tatsächlich konkreten, ähm, messbaren ähm, Unterschied zu machen mit dem, was er da anbietet.
0: Murat Vural ist äh, gebürtiger Türke, hat auch eine interessante Biografie, die, glaube ich, auch dafür verantwortlich ist, dass er diese Chancenwerk erstmal gegründet hat.
1: Also er kam laut eigener Erzählung wirklich als klassisches Migrantenkind in den, in den Ruhrpott. Perne, glaube ich, ne? Ich glaube Perne, ja. Also ich weiß nicht, dass er im, im Ruhrgebiet war und er selber konnte eben kein Deutsch oder die Familie konnte noch kein Deutsch und deswegen hatte er auch einen extrem schweren Start in der Schule, weil natürlich auch die Eltern nicht in der Lage waren, ihn da wirklich zu unterstützen. Er hat aber Glück, dass er ein, zwei Lehrer hatte, die ihm doch über die entscheidenden Klippen darüber hinweg geholfen haben, dass er am Ende Abitur machen konnte und studieren konnte. Und er hat sich mit seiner Schwester, die einen ähnlichen Lebensweg dann einnehmen konnte, überlegt, wie können wir jetzt anderen Kindern, die ja eigentlich klassischerweise im deutschen System eher scheitern, also wo wir sagen, wir haben ein System, was nicht unbedingt äh, gerade die Schwächeren fördert. Also die, diejenigen, die schwächere Einkommen haben, haben in der Regel auch schlechtere Bildungsergebnisse mhm. in Deutschland und die eben kein Deutsch können. Und ähm, er ist auf die Idee gekommen, zu sagen, was wir brauchen, ist bezahlbare Nachhilfe. Das, was sich seine Eltern nie hätten leisten können. Ja. Und dann hat er angefangen, ein System zu bauen, wo man älteren Schülern bittet, jüngeren Schülern zu helfen. Das also ist immer ein Deal. Der ältere Schüler meinetwegen bekommt Nachhilfe in Mathematik. Dafür gibt er aber gleichzeitig jüngeren Schülern Nachhilfe in Englisch, weil er das vielleicht gut kann. So, man hat dann zwei Dinge mit dieser Bildungskaskade, ältere helfen jüngeren, erreicht. Nämlich einmal werden die schulischen Ergebnisse deutlich besser. Das kann man messen. Also dort, wo er mit einer Schule arbeiten kann, verbessert sich der Notendurchschnitt der Schüler nach sechs Monaten um eine Schulnote. Und wenn er 18 Monate mit einer Schule arbeiten kann, verbessert er sich sogar um 1,4 vom mhm. Durchschnitt her. Und das Zweite, was man aber eben macht, ist, dass man die Sozialkompetenz der Schüler fördert. Und dieser Doppeleffekt ist eigentlich der entscheidende, dass man hinterher das Problem, was wir ganz am Anfang mal angesprochen hatten, nämlich, dass da 20 Prozent der Schüler eventuell noch nicht mal in der Lage wären, in der Bundesrepublik eine Ausbildung zu machen, dass man diesen Prozentsatz messbar Deutlich reduzieren könnte. Und das wäre im Interesse aller.
0: Von welcher Größenordnung reden wir dabei, Burals Experiment oder Modell? Also, er hat
1: jetzt 4400 Schüler in der Bundesrepublik. Sein Hauptproblem ist eigentlich, dass er dann doch als Einzelkämpfer nach und nach die einzelnen Schulen für sein System öffnen muss. Deswegen braucht er vielleicht auch Menschen wie mich, die lokal wieder Kontakte haben, die er nicht ja. hat. Und wir haben ihn letztens auch in einem Unternehmerverband einmal vorgestellt, wo jeder in seiner Region gesagt hat, den nehme ich jetzt und den stelle ich auch mal hier ein paar lokalen Schulen vor, dass er da schneller vorankommt, weil er hat durchaus die, die Ambition, seine Zahlen da auch noch deutlich zu erhöhen.
0: Gibt es das Modell auch hier in der Region?
1: Also wir haben selbst hier in Wiesbaden schon drei Schulen, die daran teilnehmen. Er ist natürlich schwerpunktmäßig, weil er da ursprünglich herkam, in, noch in Nordrhein-Westfalen zu Hause. Aber das ist gerade die Ambition einiger Menschen, das zu ändern, dass er auch in anderen Bundesländern schneller vorankommt.
0: Wir werden das beobachten. Der Schüler Christian hatte es noch sehr schwer. Wir haben es gerade gehört, bis man die Legasthenie diagnostiziert hat. Es gab auch andere Lehr- und Lernmethoden. Beobachten Sie das bei Ihrem Sohn, ob sich da irgendwas in der Zwischenzeit getan hat?
1: Also die, die größte Veränderung, die ich wahrgenommen habe, jetzt muss man sagen, dass mein Sohn auf die internationale Schule in Frankfurt gegangen ist, die einem, naja, doch stärker an England, äh, an dem Lernsystem sich ausrichtet. Was ist der wesentliche Unterschied gegenüber, was bei mir stattgefunden hat? Bei mir war Wissen erklären und der Schüler muss es in der Lage sein zu reproduzieren. Die, das englische System oder der International Baccalaure geht eher davon aus, dass er sagt, ich bringe einem Schüler bei, ein Problem zu begreifen und zu lernen, wie ich die Lösung selber finden kann. Das heißt, ich kann nicht ganz so viel Stoff vermitteln, wie das deutsche System das tut, aber ich kann lernen jemand beibringen, wie man Probleme löst. Und das halte ich eigentlich für das ganz Entscheidende, weil welche Probleme er konkret haben wird, das wird, werden wir nicht wissen. Aber wenn er weiß, wie er Probleme lösen kann und das ständig geübt hat, äh, halte ich das für eine ganz entscheidende Fähigkeit. Und das ist einfach anders, als äh, das während meiner Schulzeit üblich gewesen wäre. Das haben wir später an der Universität und dann eigentlich erst im Job gelernt.
0: Sie haben es ein paar Mal schon erwähnt. Wir haben auch einige Male darüber geschrieben. Erschreckend ist, was jüngere Studien wieder belegt haben, dass Bildung und damit auch der spätere soziale und der Einkommensstatus doch sehr stark von dem Zuhause abhängen, in dem man gelebt hat, zur Schulzeit.
1: Es gibt jetzt mehrere Vermutungen, warum das so ist. Ein paar relativ leicht einleuchtende sind das, was Morat Wural für sich selber ja festgestellt hat, mhm. ist, dass es häufig dann an der Fähigkeit fehlt, Nachhilfe Eine Unterstützung zu organisieren. Zu Hause. Ja. Mhm. Plus also wenn wir jetzt uns die momentane Situation angucken, wo Eltern ja deutlich stärker durch die Corona-Krise ähm, eingreifen müssen und die, die Kinder zu Hause unterstützen müssen, äh, dann gibt es natürlich eben Eltern, die selber rechnen, schreiben und lesen können und damit das natürlich auch ihren Kindern vermitteln können. Und es gibt eben Eltern, die da mehr Schwierigkeiten haben. Und dieser Effekt eben nicht helfen zu können, äh, ich glaube dieser Doppeleffekt effekt ist, ist einfach gegeben. Und wir diskutieren ja immer noch in Deutschland das Thema der Ganztagsschule. Gott sei Dank aus meiner Erfahrung ein Effekt dass der Anteil der Ganztagsschulen ständig steigt, weil das halte ich für einen wichtigen Weg, dass wir mehr Chancengleichheit haben, dass alle Schüler dasselbe Angebot und dieselbe Unterstützung bekommen, um in ihrem Tempo lernen zu können und dass wir da vielleicht an diesem Wert auch eine Verbesserung erzielen können.
0: Sie sind an exponierter Stelle, gelten als vermögender Mann. Solche Leute, so die Linken beispielsweise, könnten eigentlich mit Ihrem Geldbeutel auch dazu beitragen, dass Armut bekämpft wird, höhere Steuersätze, Sonderbeiträge etc. Können Sie solch einer Argumentation folgen?
1: Es wäre ja ein sehr kurzer Effekt, also wenn wir jetzt im extremen Fall uns enteignen würden, dann würde das das vielleicht im Bildungssystem für sehr kurz eine Verbesserung geben und dann wäre der Effekt auch wieder weg. Ich glaube, das, was wir als Unternehmer beitragen können in dem System, ist zu sagen, wir als Unternehmer müssen uns ständig fragen, wir haben gegebene Mittel und wie kann ich aus diesen Mitteln das meiste herausholen? Und das ist eine Debatte, die ich auch gerne im Bildungswesen fördern möchte. Natürlich wären wir alle froh, wenn wir mehr Geld für Bildung zur Verfügung hätten. Aber wir können halt manchmal auch sehen, dass wenn wir die Mittel, die wir haben, besser einsetzen, dass wir auch damit Verbesserungen erzielen können. Und ich glaube, gerade in diesem Dialog können Unternehmer und auch das Bildungswesen voneinander lernen, dass wir am Ende mit dem, was wir einfach haben, auch mehr erreichen können?
0: Wie ist denn Ihre Feststellung auch als Unternehmer? Das heißt ja auch, diejenigen, die jetzt in den Beruf einsteigen, hätten schlechtere Vorkenntnisse. Müssen die Unternehmen in Eigeninitiative praktisch nach der Schule da auch noch nachbessern?
1: Ja, wir sehen. Beide Effekte, die wir schon einmal angesprochen haben, also es geht ja einmal darum, kann ich die Grundkenntnisse rechnen, schreiben, lesen und mit welchem Selbstbewusstsein bin ich denn in meiner Schulzeit ausgestattet worden und an beiden Aspekten fehlt es. Mhm. Wir sehen also, dass wir als Unternehmen natürlich, weil wir auch gar nicht mehr so viel Auswahl haben wie früher, deutlich nacharbeiten müssen. Es gibt Unternehmen, die zum Beispiel mit ihren Auszubildenden am Anfang Theater spielen, genau um das Thema Selbstbewusstsein zu fördern. Und ob sie es jetzt über Theater spielen oder irgendwelche anderen Aktivitäten yeah. machen, spielt überhaupt keine Rolle. Mit all diesen Dingen, die Selbstbewusstsein fördern, merken sie, dass sie mit dem, was sie dann haben an Auszubildenden, weiterkommen. Und ja, wir müssen noch nacharbeiten, manchmal in den Grundkenntnissen rechnen, mhm. schreiben, lesen.
0: Murat Wural mit dem Chancenwerk ist eine Initiative, die Sie unterstützen. Es gibt noch andere. Ich habe gelesen, es gibt eine Bildungschancenlotterie. lotterie Kann man da das Abi gewinnen? Schön
1: wäre es, wenn man das könnte. Aber die Idee war tatsächlich, eine Online-Lotterie zu gründen, mit der dann auch Bildungsprojekte gefördert werden können. Weil Murat Wural und alle anderen, die draußen unterwegs sind, brauchen finanzielle Unterstützung damit solche Systeme laufen können. Es sind manchmal gar nicht große Zahlen, die gebraucht werden, aber die finanziellen Mittel müssen beschafft werden. Deswegen hat der Stifterverband, das ist eine, eine der wichtigen Initiativen in Deutschland, wo sich Unternehmen und das Bildungswesen und die Universitäten zusammenschließen, um zu sagen, insgesamt, wie können wir weiterkommen, das ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden als Notgemeinschaft, weil eben die ganzen Systeme nicht mehr funktionieren so Und die merken halt auch, dass sie an eine Grenze gekommen sind, wie viel können Unternehmen heute noch spenden und sich überlegt haben, es muss einen anderen Weg geben, mit dem wir auch finanzielle Mittel besorgen können, mit denen der Stifterverband eben klassisch solche Projekte unterstützt, manchmal startet, manchmal Matching Grants macht, also sagt, wir geben 50 Prozent, wenn ja. andere die anderen 50 Prozent geben damit solche Dinge funktionieren können. Und deswegen war die Idee, dass besonders die Unternehmer im Stifterverband, ich sage mal, Startkapital zur Verfügung gestellt haben für diese Chancenlotterie. Und die Idee ist eben, wie bei einer klassischen Lotterie, aber hier kommen die ähm, Beträge dann, Bildungsprojekten äh, zugute. Und das ist unsere große Hoffnung, dass wir damit eben Leute wie Murat Wural deutlich schneller skalieren können, ah, ja. wenn eine solche Bildungslotterie eben auch dauerhafte Mittel generieren
0: kann. Wo kaufe ich diese Lose?
1: Die können Sie heute online kaufen. Mhm. Das kann man ganz einfach unter den, den Bildungslotterie finden. Also wenn sie, wenn sie danach gucken, kommen Sie auch sofort drauf über den Stifterverband oder direkt den Namen eingeben.
0: Kann man Heißt die Bildungschancen oder Bildungslotterie?
1: Nein, sie heißt Chancen äh, Bildungschancenlotterie.
0: Google. Dann kann man das googeln sozusagen. Das kann man ja? googeln. Ja, meine Podcast-Stammhörer werden wissen, was jetzt kommt, nämlich das Zwischenspiel. Achtung, Herr Böhringer, für die Menschen, die besonders eloquent sind, ist das fast Folter, denn es heißt sechs Fragen, auf die man jeweils bitte nur mit möglichst einem Wort antworten möge. Es geht los. Herr Böhringer, vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Dass unsere Demokratie zerbricht.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Aber was ist mir eine Sünde wert? Ich habe jetzt gedacht,
0: äh Oder was halten Sie für eine Sünde? Was halte ich für
1: eine Sünde? Verschwendung.
0: Okay, und was ist Ihnen eine Sünde wert? <lacht> Schokolade hatten wir schon mal.
1: Schokolade hatten wir schon mal. Nee, gut, nee, das ist es nicht, aber eine gute Flasche Rotwein.
0: Okay, jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Ich denke, einen Hang zu modischen Farben.
0: Aha, ich bin farbenblind, ich kann das nicht erkennen, deshalb ist es gut, dass Sie es sagen. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Ich habe keinen einzelnen Menschen, sondern ich glaube, es hängt immer von der konkreten Fragestellung ab. Wo kann ich den Menschen finden, der mich inspirieren kann, dem Beispiel zu folgen?
0: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit denn gerne mal sein wollen?
1: Ich hatte lange überlegt, was ich am Ende gemacht habe war Marketing, ob Personalmanagement nicht die andere Alternative sein könnte. Ich glaube, Fähigkeiten wären für beides da gewesen. Aber ich glaube, die Entscheidung war am Ende, dass im Marketing immer Musik ist.
0: Also Lokomotivführer und solche Flusen, Flausen haben sie Nein. nie gehabt. Ihr größter Wunsch fürs Alter.
1: Dass ich mit meiner Frau gemeinsam die Zeit wirklich ähm, erleben darf.
0: Mhm. Vielen Dank. Das war doch wirklich sehr kurz gefasst. Es gibt eine weitere Leidenschaft, möchte ich mal sagen, die aber auch mit Bildung zu tun hat, die sie beschäftigt. Wir wissen, dass sie ein großer Förderer kalligrafischer Kunst sind. Hat sich daraus auch die Faszination für das Thema Handschrift entwickelt?
1: Also tatsächlich sind die beiden Themen äh, gemeinsam, äh, haben sich gemeinsam entwickelt. Ähm, und man, das hing einmal damit zusammen, dass genau in der Zeit, wo ich äh, in dieses Thema mit der Kunst eingestiegen bin, äh, die Debatte immer mehr auch in Deutschland schon geführt wurde, brauchen wir die Handschrift noch? Fragezeichen. Und äh, wenn man sich jetzt mit kalligrafischer Kunst auseinandersetzt, dann äh, kann man natürlich verstehen, die wäre gar nicht möglich, wenn Menschen nicht gelernt hätten zu schreiben. Weil alle, alle gestische Kunst, alle kalligraphische Kunst ähm, äh, basiert auf genau dieser Fähigkeit. Ähm, so, und dann haben wir uns als Team damals zusammengesetzt und gesagt, wollen wir diese Frage, wollen wir da nicht irgendwo einen, einen Kontrapunkt setzen, weil uns die... Die Gefahr zu groß war, dass wir vergessen, warum die Handschrift wichtig ist.
0: Und es gibt daher seit einigen Jahren eine sehr erfolgreiche Initiative, nämlich den Tag der Handschrift. Was hat es damit auf sich? Ja, die
1: Grundidee war, den Schülern, den Lehrern und auch der Öffentlichkeit bewusst zu machen, dass Handschrift wichtig ist und warum sie eigentlich wichtig ist. Deswegen war das Angebot damals an Schulen, sozusagen in einer Doppelstunde, können Schüler zu einem von uns gestellten Thema handschriftliche Beiträge liefern. Die damals 50 Besten, heute 100 Besten wurden prämiert in einer Form, dass ein Buch gedruckt wurde, wo diese Beiträge dann auch drin zu finden waren und es gab eine Preisverleihung hier im Rathaus in Wiesbaden. Und äh, was wir sehen konnten war tatsächlich, dass die Resonanz sehr groß war und zwar von allen Beteiligten, weil man muss glaube ich nur beim Abendessen irgendwo mit Eltern von Kindern das Thema Handschrift einmal anticken und ist also in einer heftigsten Debatte für eine Stunde. Das heißt, das Thema ist hochaktuell. Und deswegen wurde diese Initiative auch von den Schulen sehr gut unterstützt. Also wir haben am Anfang natürlich Unterstützung gehabt vom Bildungsministerium, aber schon im zweiten Jahr war die Mund-zu-Mund-Propaganda so stark, dass wir hier in Wiesbaden relativ schnell einen sehr hohen Prozentsatz der Schulen zum Mitmachen bewegen konnten.
0: Dann haben Sie es auf Hessen ausgerollt. Erstaunliche Resonanz ja, es kam damals, das,
1: äh, dann ist aufgrund dessen, was wir hier in Wiesbaden gemacht haben, das Bildungsministerium, Mettern Lorz, auf uns aufmerksam geworden. Er hat damals die Frage gestellt: Traut ihr euch Hessen zu? Da musste ich sagen: Ja, das ist aber dann finanziell ein Schritt, den ich hm. alleine nicht mehr gehen kann kann auch nicht gehen möchte und wir haben mit Herrn Nords vereinbart, dass er und ich gemeinsam die Hälfte auf den Tisch legen und wenn die Industrie in der Lage wäre, die zweite Hälfte zu stellen, dann würden wir auch Hessen angehen können. Mit viel Glück ist mir das in der Kürze des ersten Jahres gelungen, dass andere Unternehmen mitgezogen haben. Und wir hatten den gleichen Effekt, dass am Anfang natürlich im ersten Jahr helfen dann auch dort die äh, lokalen äh, Bildungsdezernenten mit, dass man in die Schulen reinkommt. Aber auch hier war super Resonanz. Man wünscht sich, dass wir das weitermachen äh, und man hätte eigentlich gerne sogar noch mehr Schulen mit dabei. Wir müssen einfach gucken, so wahrscheinlich 10.000 ist im Moment mal die Größenordnung, die, die alle Spieler an das Maximum heranführt, was wir in der Organisation bewältigen können. 10.000
0: Einsendungen von 10.000 Einsendungen, ja. genau. Und ich habe ge gehört, es gibt auch schon Interesse aus anderen Bundesländern, womöglich ähm, zu kopieren. Also es,
1: natürlich kommt dann schnell die Frage, ähm, ja geht das auch noch weiter, Bundesrepublik? Ich bräuchte aber dann wieder andere Partner, die ja. das ähnlich machen wie ich. Also es gibt schon ein, zwei Stiftungen, die vielleicht mal gesagt, im anderen Bundesland könnte der der Ankerinvestor sein, der dann wieder sagt, also ich lege die erste Hälfte auf den Tisch so, und dann müssen dort die lokalen Unternehmen mit ja. anpacken. Das ist möglich. Wir wären zumindest bereit, das den anderen Bundesländern zu erklären, wie es geht, aber im Prinzip müsste sich eine Organisation neben uns gründen, die das andere ja. Bundesland bespielt, weil äh, sie müssen ja Pakete an die Schulen senden äh, mhm. mit der Aufgabenstellung, mit dem Papier, was, mit den Aufgaben, die zurückkommen. Die müssen 10.000 Beiträge müssen gelesen, einsortiert, bewertet werden. Das ist einfach eine, eine Größenordnung. Das können wir in unserer Größenordnung gar nicht für die Bundesrepublik machen. Aber Sie könnten, wir könnten im anderen Land erklären, wie das gehen würde. Und wenn wir den ja. Schritt machen, da gibt es Interesse. Das müssen wir jetzt einfach sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
0: So eine Art ehrenamtliches Franchise. Aber wichtig ist natürlich die Unterstützung. Sie haben es gerade erwähnt, Professor Lorz, also der Kultusminister ja. von ja. Hessen, steht dahinter. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ein hübsches Hobby, vielleicht sogar ein Splien von diesem Böhringer in Zeiten der Digitalisierung, was soll das? Aber die Handschrift hat nach den Erkenntnissen, die Sie gewonnen haben, eine ganz besondere Bedeutung.
1: Also ich möchte ganz bewusst weg von irgendwelchen Formulierungen, wie ist ein historisches Kulturgut, weil das klingt dann genau, naja, das brauche ich ja eigentlich morgen nicht mehr. Es gibt Einmal einen ganz wichtigen Aspekt, warum wir das alles machen, weil jeder fragt am Anfang, glaubt ihr denn, dass er wirklich was ändern könnt? Was wir in der Befragung der Schüler nach der Teilnahme an dem Wettbewerb gesehen haben oder an dem Tag der Handschrift gesehen haben, ist, dass sie sagen, ich würde eigentlich die Handschrift gerne besser können. Also wir haben ja einen hohen Prozentsatz an Schülern, die in der 6. Und 7. Klasse es nicht wirklich schaffen, flüssig mit der Hand zu schreiben, also etwa die Hälfte der Jungs und ein Drittel der Mädchen. Und das Feedback ist, wir würden es eigentlich gerne können, aber wir schaffen es nicht. So, Das ermutigt erstmal zu sagen, wenn ich ein konkretes Angebot machen kann, dass es besser wird, dass das auch klappen kann. Das ist überhaupt, warum wir weiter kämpfen. Die Begründung, warum Handschrift nicht nur altes Kulturgut ist, sondern auch in der heutigen Zeit der Digitalisierung enorm wichtig ist, sind zwei Faktoren für mich die dominantesten. Man hat untersucht, insbesondere an Universitäten, in denen man verglichen hat, die eine Gruppe schreibt mit dem Computer mit, die andere mit der Hand. Und die Gruppe, die mit der Hand schreibt, hat das Thema, was bearbeitet wurde, besser verstanden und kann sich hinterher auch besser daran erinnern. Das können wir so wahrscheinlich selber in den Zeiten, wo wir noch mal etwas Neues erfassen müssen und Aufschreiben selber erfahren, dass wir es das einfach deutlich strukturierter aufschreiben, uns auf das Wesentliche konzentrieren. Damit habe ich es auch verstanden. Und wenn ich es verstanden habe, kann ich mich auch besser daran erinnern. Das heißt, es geht nicht darum, nur der Oma einen Brief schreiben zu können, der irgendwie nett aussieht, sondern es geht ganz konkret darum, bei der Berufsausbildung Vorteile zu haben, wenn ich mit der Hand schreiben kann. Und deswegen kämpfe ich für die Handschrift. Und bei aller Passion, was wir sonst in den nordischen Staaten sehen an Bildung, halte ich den Schritt dafür, die Handschrift abzuschaffen, für einen großen Fehler.
0: Hilft Ihnen die Wissenschaft eigentlich dabei? Sie haben ja gerade eine Studie erwähnt, aber meistens reicht ja eine Studie nicht. Gibt es da immer mehr Bewegung in die Richtung oder sind Sie dann einsamer Rufer in der Wüste?
1: Ich glaube nicht, dass es mangelt an Studien, also wir haben natürlich als Stiftung, am Anfang wurde ich ja auch gefragt vom Stiftungsvorstand, ob das denn nun akademisch alles belegbar sei und also es mangelt nicht an Studien, sondern es mangelt an etwas anderem, dass die Schulen heute sagen, ich würde es ja gerne tun, aber wie schaffe ich das im Schulalltag? Yes. So, das heißt, wir arbeiten jetzt eben auch daran zu sagen, wo kann ich denn konkret helfen? Also woran hapert es denn, dass ein Schüler es nicht schafft, mit der gegebenen Zeit die flüssige Handschrift zu erlernen? Was mich ermutigt, ist, dass es gar nicht so viele Stolpersteine sind. Also die Forschung zeigt, dass sich das auf ein paar Handgriffe reduzieren lässt, mit denen man schon deutliche Verbesserungen erzielen könnte. Und wenn wir jetzt es schaffen, dass Lehrer dafür ein Bewusstsein entwickeln, wir das auch zeigen mal in einem konkreten Fall, dass das wirklich anwenderfreundlich ist und umgesetzt werden kann, dann glaube ich, dass man eben auch tatsächlich etwas verbessern kann bei diesem Thema.
0: Wir haben gerade im Moment, da der Podcast aufgenommen wird, doch die Abi-Prüfungen in Hessen, was sie gerade angedeutet haben, ich würde das gerne noch mal nachfragen. Es gibt also Schüler, sehr viele Schüler, die beispielsweise jetzt auch im Abi Probleme haben, mit der Hand zu schreiben, bekommen Krämpfe, können das also physisch gar nicht mehr leisten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also es gibt, ähm, ja, es gibt diesen Prozentsatz ähm, und es gibt vielleicht nochmal eine Unterscheidung. Also Bildungsziel am Ende der vierten Klasse ist die flüssige Handschrift. Es mhm. mag jetzt viele Wege nach Rom geben, die hier in Hessen auch jede Schule selber entscheiden darf, welchen sie wählt. Das ist für mich jetzt gar nicht so kriegsentscheidend, aber ich muss das Ziel erreichen. So, das Und als die Messungen haben ja gezeigt, also da die Hälfte der Jungs und die, das Drittel der Mädchen schafft das an diesem Punkt erstmal nicht. Und selbst die, die es können, sehen wir bei unserem Wettbewerb, der in der siebten Klasse stattgefunden haben, dass wenn hinterher in der weiterführenden Schule die Anforderungen steigen, dass viele Schüler wieder auf eine gedruckte Handschrift zurückfallen. Also die ist dann eher, wie als hätten sie mit dem Computer gestanzt. die einzelnen mhm. Buchstaben nebeneinander geschrieben. Und das ist auch erklärbar, weil sie einfach nicht sicher genug waren und das ist wie beim Sport, wenn man den Salto nicht schafft, dann macht man eine einfachere Übung, die man kann und das ja. mhm. macht man einen Purzelbaum und das ist hier eben genau dasselbe. Also wir sehen selbst jetzt diejenigen, die prämiert sind, dass ein hoher Anteil mit, mit Druckschrift ist und eben nicht mit einer flüssigen Handschrift und deswegen ja. Ähm, sind diese Zahlen so und das wird auch, glaube ich, von Lehrern gar nicht debattiert. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, ja. ist ja alles gut, sondern das, was wir hören, ist, wir wissen aber nicht, wie wir das Ziel erreichen sollen und gibt es denn irgendwelche konkreten Vorschläge, dass wir das in dem Rahmen, den wir haben, schaffen können. Und das ist, glaube ich, die für mich jetzt entscheidende Frage. Wir haben über den Tag der Handschrift unser Ziel erreicht, dass das Bewusstsein geschaffen wurde, dass auch das Vertrauen mit Schulen da ist, dass man da etwas tun will. Und jetzt muss man konkreter daran arbeiten, was kann man besser machen.
0: Da gibt es demnächst auch Projekte, wir werden berichten. Und vor allen Dingen, ich habe gehört, Sie verstetigen Ihre Arbeit. Es gibt jetzt sogar eine Geschäftsstelle der Handschriftinitiative hier in Wiesbaden.
1: Ja, die Idee war eben gegründet mit Herrn Kröll Senior, der jetzt dann doch nach langer Jahre Arbeitszusammenarbeit mit mehr über zehn Jahren in die wohlverdiente Rente gehen wird. Ich bin froh, dass sein Sohn die Aufgabe übernommen hat. Sohn Raul. Ja. Sohn mhm. Raul Kröll das übernommen hat. Und es hatte für uns jetzt viele Vorteile, dass wir auch ein Büro in Wiesbaden haben dürfen mit ihm, weil wir natürlich hier die Nähe zum Bildungsministerium und zu allen Akteuren, ist dann in Wiesbaden einfach noch leichter.
0: Wie sieht es eigentlich mit Ihrer eigenen Handschrift aus? Kann die jemand lesen?
1: Also ich kann sie selber sehr gut lesen. Meine Assistentin auch, nach langem Üben. Aber ich habe damals schon in der Schule, meine schlechteste Note war die der Handschrift, also der, der Schönschrift, wie sie ja damals noch hieß. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich die Handschrift gerne einsetze, weil ich die Vorteile sehe.
0: Wir könnten uns jetzt, wenn es nicht verboten wäre, in diesen Zeiten die Hand geben, denn die Grundschullehrerin, die mich im zweiten Schuljahr aufnehmen, nach einem Aufnahmen nach einem Schulwechsel, sagte, Junge, du hast ja eine Sauklaue. Ich weiß auch nicht, ob das viel besser geworden ist. Herr Böhringer, wann und wo setzen Sie denn bewusst noch die Handschrift ein?
1: Also es gibt einmal dann, wenn ich über ein neues Problem nachdenke, wenn ich irgendwie Struktur in Gedanken bringen will, dann natürlich ich einfach leichter ja. auf dem mhm. Schmierzettel da wirklich zu malen und eher also wie mhm. Mindmaps da irgendwelche Zusammenhänge ja. darzustellen, Begriffe irgendwie so zu sortieren, dass ich, die, dass ich die höhere Ordnung habe, ich dann wirklich anfange, den Text dann zu entwerfen und der zweite ist dann der Aspekt, wenn ich wirklich versuche, einen Unterschied zu machen, also mhm. es gibt ja dieses klassische Geschäft der Weihnachtskarten das ist, als Unternehmer kriegt man fundweise, also wo ich kann weder die Unterschrift lesen noch ist ein Absender drauf und ich frage mich immer, also warum spenden die das Geld nicht einfach ja. mhm. sondern das ist der Moment, wo ich sage, bei mir kriegt nur derjenige eine Weihnachtskarte, dem ich wirklich konkret auch was zu sagen habe also neben den üblichen Floskeln es muss wenigstens mhm. zwei ganz persönliche Sätze für den drin sein, dann schreibe ich ihm und das mache ich auch ganz bewusst mit der Hand, weil äh, sich das einfach abhebt von dem, was alle anderen machen. Und normalerweise Geburtstagswünsche sind eigentlich auch die, wo ich noch den Füller in die Hand nehme und wirklich probiere, das handschriftlich zu machen.
0: Also man darf sich geehrt fühlen, wenn man von Christian Böhringer handschriftliche Post bekommt. Ich bedanke mich, dass Sie mitgemacht haben hier bei meinem Podcast und wünsche Ihnen in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig Gesundheit für sich, für Sie und die ganze Familie.
1: Ihnen natürlich auch. Ich hoffe, dass wir uns dann auch irgendwann wieder ungezwungener treffen können.
0: Ja, das wünschen wir uns. Dankeschön. Ein Angebot der
1: VRM.